0: Boa noite aos congressistas e aos docentes e também ao conselho do Instituto Hagai. Só uma palavra antes de iniciar, uma palavra breve para o Ebenezer. Parabéns pela escolha do tema geral. Deus abençoe sua vida grandemente, me fez crescer muito tem me abençoado muito. Eu quero convidar você a ler o texto desta noite. É um texto não tão longo, mas um pouquinho. Então eu vou entrar direto no texto, Atos capítulo 1. 8, nós leremos a partir do versículo 4, e leremos até o 25, eu farei uma leitura dinâmica, você vai acompanhar aí, o texto bíblico que começa assim, no entanto, os que foram dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo à cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo, unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que ele realizava, pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas causando a admiração do povo de Samaria ele afirmava ser de grande importância e todos o ouviam atentamente desde o menor até o maior dizendo este é o poder de Deus que se chama grande poder e davam-lhe atenção porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu, e sendo batizado, passou a acompanhar Felipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus, e enviaram-lhes Pedro e João os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição da, das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro dizendo, dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo, mas Pedro lhe disse, que tua prata siga contigo para destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus, tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus, portanto, Arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração, pois eu vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo Simão, disse, rogai por mim ao Senhor para que não me aconteça nada do que me dissestes. E assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povos, muitos povoados dos samaritanos. Até aqui. Quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma história de um rabino que se tornou rabino tardiamente na vida. E perguntaram por quê. E ele respondeu contando a história que eu vou contar para vocês. A história de Micael Ivanovitch. Era um bêbado. O bêbado mais famoso da região. Todas as sarjetas o conheciam. Todas as pessoas também. Ele era bêbado, terrivelmente bêbado. E um dia, os seus amigos decidiram pregar-lhe uma peça. Aproveitando de sua situação, ele estava, como sempre, bêbado. Vestiram-no com um hábito negro dos sacerdotes russos. Um bispo. E com aquele hábito, deixaram-no ali... E quando ele acordou ainda de ressaca Olhou para si, viu aquele hábito E começou a palpar a partir do chapéu clerical Foi tocando, tocando o hábito Foi até o final e quando chegou na orla Ele disse, meu Deus, eu virei bispo Eu virei um padre, virei um bispo Olhou de novo para o hábito e disse Um bispo ortodoxo russo Mas aí lhe ocorreu uma dúvida Ele disse assim, mas como pode ser? Será que isso não é apenas um sonho? Um pesadelo de bêbado? Deixe-me ver Aí ele colocou a mão assim dentro do bolso do, do seu hábito Para ver se tinha um breviário E quando puxou tinha sim um breviário E ele disse Pronto, eu sou bispo mesmo, está aqui a prova, está aqui o breviário Mas aí quando ele começou a ler Ele não sabia ler de jeito nenhum E ele disse Ah, eu não sou bispo Eu não sou bispo de forma alguma Mas a dúvida persistia colocou o breviário no bolso e disse, eu vou até a casa do padre, o padre da igreja ortodoxa russa deve saber ler, chegou lá, entregou o breviário para o padre, o padre sabendo de quem se tratava, era o famoso bêbado da cidade, Mikhail Ivanovitch, não levou a sério, pegou o breviário, deu uma olhada e disse, eu não sei ler não, pode ir embora, e ele foi embora e disse, eu sou bispo de verdade, e procurou uma paróquia, e aquela paróquia o aceitou, aceitou o seu bispado, e diz que até os dias de hoje ele é bispo, lá para aquelas regiões. Se convenceu. E é claro que essa história tem uma aplicação mais excelente, qual seja, de que Deus não nos escolhe por sermos talentosos, Deus tem outros critérios, mas eu quero aplicá-la de outra forma, a aplicação que me ocorreu foi a seguinte, assim como os amigos de Mikhail Ivanovitch, conseguiram fazer de um bêbado, um bispo, da mesma forma, uma multidão, iludida, enganada, pode fazer de um mago, um feiticeiro, um homem chamado aqui de grande poder, e eu não sei se a culpa era de Simão, o mago, que parecia estar embevecido com, não as palavras, mas os sinais que eram realizados. Parecia que também estava embriagado com os sinais que eram realizados através de Filipe. Eu não sei se a culpa fora dele, ou da multidão, ou quem sabe dos dois. Aproveitando o clima de Copa, me parece que a multidão levantou a bola e Simão cabeceou. E ele se transformou... No grande poder de Deus Que era uma espécie de fagulha de Deus E a gente tem observado que na história do cristianismo Há muitos perigos no caminho Há algumas realidades que estão presentes aqui no texto que nós lemos Mas que também estão presentes em toda a história do cristianismo São realidades aparentemente neutras Mas que são capazes de viciar Que são capazes de embriagar em certa medida Por exemplo dinheiro, dinheiro é um perigo no caminho, a Bíblia nos diz em Mateus, por exemplo, 26, que Judas traiu a Jesus por 30 moedas de prata, dinheiro, mais à frente um pouquinho, nós encontramos os soldados, os soldados sendo enganados, ou melhor dizendo, subornados pelos oficiais, para que mentissem a respeito do corpo de Jesus, e dissessem, e publicassem a mentira de que ele não tinha ressuscitado coisa nenhuma dinheiro aceitaram dinheiro para mentir no livro de Atos nós encontramos no capítulo 5 o seu Ananias e a dona Safira que venderam seu terreno aproveitando a generosidade ou a cultura de generosidade que estava se instalando no cristianismo primitivo vendeu o terreno, guardou parte para si e fez aquela parte passar pelo todo Caíram, cada um a sua vez Caíram duros, cada um a sua vez Ali, aos pés de Pedro Dinheiro Dinheiro, ambição Nós encontramos em Atos 19, por exemplo Demétrio, um ourives Que fabricava miniaturas da deusa Diana E por causa de dinheiro Ele engendrou uma terrível perseguição Ao apóstolo Paulo Dinheiro e quando nós vamos para o último livro da Bíblia, nós encontramos em Apocalipse capítulo 18, numa única prateleira escatológica, numa única prateleira do final, do, do, do final dos dias, nós encontramos especiarias, canela, azeite, cavalos, jumentos, corpos e almas humanas. Numa mesma prateleira. Dinheiro. Mas também há um lado positivo se usado com moderação. Por exemplo, nós encontramos em Lucas capítulo 8, versos de 1 a 4, algumas mulheres de alta posição social que sustentavam com dinheiro, com seus bens, o ministério de Jesus. Sustentavam, bancavam o ministério de Jesus e dos apóstolos. Dinheiro sendo usado para abençoar, para sustentar a obra de Deus. Em Atos capítulo 4, nós encontramos uma igreja Distribuindo dinheiro, compartilhando seus bens, vendendo tudo, colocando aos pés dos apóstolos Para que nenhum necessitado existisse entre eles O dinheiro pode ser muito mal, o dinheiro pode ser muito bom O dinheiro pode embriagar, mas também pode ser usado com moderação Mas tem também o poder Esse texto, por exemplo, fala de um homem Que se sentia poderoso, ele mesmo se dizia muito importante e depois, esse sentimento, ele é ratificado pela comunidade, é ratificado pela multidão, que o chama de grande poder. Que o comentarista Warren Wisber disse que, na verdade, era uma fagulha de Deus, era mais, tinha mais a ver com título. E Simão se apegou a esse título. Talvez aqui um lembrete especial para a igreja evangélica, que até a década de 60 não tinha apego algum aos títulos, mas agora parece que de um modo geral, claro, nós estamos aqui sendo genéricos, de um modo geral, parece que tem um apego ao ritual do título. E os títulos vão sempre subindo a patente, exatamente como aconteceu aqui. E o poder pode embriagar. Mas o poder também é algo poderoso, é algo extraordinário, melhor dizendo. O poder também é usado para o bem. Jesus deu poder e autoridade à sua igreja. A igreja de Jesus é uma igreja poderosa. Deixa eu fazer um parêntese aqui e falar de um curso que o Instituto Hagai oferece. O Ebenezer ministra esse curso, o curso é Igreja Mais, Simplicidade, Poder e Estratégia. Esse curso é maravilhoso, tem um capítulo somente sobre o poder. Poder de Deus, poder do inimigo, poder da igreja, poder dos líderes, poder do Ebenezer ministrando. É um curso maravilhoso. Fecha parênteses. Mas o poder pode embriagar. Não apenas dinheiro e poder, mas também nós encontramos os sinais. Aqui, nós percebemos que através de Filipe, Deus realizava muitos sinais. Os sinais não são essenciais à salvação, mas chamam a atenção. Os sinais não são fundamentais, mas chamam a atenção. A Bíblia nos diz aqui que grande alegria acontecia naquela cidade por causa dos sinais. Os sinais, eles não são essenciais. Nos lembramos de João Batista, que a Bíblia diz a respeito dele, que ele não fez sinal algum, não realizou milagre algum. No entanto, tudo o que ele disse a respeito de Jesus era verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Mas os sinais podem embriagar também. E as grandezas. No versículo 1, capítulo 8, nós não lemos versículo 1, mas só como ilustração, no versículo 1, diz que houve uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. Depois, no versículo 2, com a morte de Estevão, alguns homens piedosos, eles fizeram uma grande lamentação. Dá um salto, vai para o versículo 8, diz que quando os sinais eram realizados para fundamentar, pra, melhor, para chamar atenção para a pregação do Evangelho, houve uma grande alegria naquela cidade. E depois, no verso 9, entra um homem no caminho que se dizia muito importante e depois o povo diz que ele era o grande poder. Mas no verso 13, diz que ele observava maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Agora, antes de ir adiante, eu quero caminhar nas entrelinhas. Eu vou ficar dentro do texto, mas eu quero caminhar nas entrelinhas O Ebenezer manda esse, uh, o tema para nós Com um ano, mais de um ano de antecedência E eu aproveitei para ficar lendo esse texto algumas vezes Pensando e conversando com uma psicóloga sobre esse texto aqui Nós tivemos uma tarde maravilhosa conversando sobre esse texto E eu percebi nas entrelinhas algumas realidades Que eu fiquei profundamente assustado Porque eu percebi no perfil, entre aspas, porque não, é, não dá para tirar o perfil apenas de, da informação do texto Mas assim, imaginando que o que aconteceu na história de Simão Poderia ter acontecido com qualquer um de nós Então, preste atenção aqui Isso é muito interessante Caminhando nas entrelinhas desse texto Nós percebemos que Simão, ele tinha um senso de relevância Como todo líder tem quando se converte um candidato a líder numa das nossas igrejas, ele tem esse senso de relevância que existia em Simão. Aqui eu estou caminhando nas entrelinhas. Simão não queria passar pela vida, simplesmente. Ele queria que a sua vida fosse rodeada de pessoas e, consequentemente, rodeada de sentido. É por isso que, quando entra, quando ele crê e é batizado, ele quer estar onde as coisas acontecem. Mas isso com todo líder é assim, com você e comigo também, eu, eu me lembrei quando eu iniciava a minha caminhada ministerial, e eu ficava se assim, observando no finalzinho da porta assim, do templo, na entrada né, da perspectiva, e eu olhava para o meu pastor pregando o evangelho com ousadia, e a igreja passava por um tempo de crescimento ali, e o meu coração vibrava com aquilo, eu ficava lá no finalzinho, próximo à porta para ajudar no momento em que o apelo era feito Algumas fichas eram preenchidas E eu ajudava ali no contexto pastoral Mas num dia O pastor estava pregando com tanto ânimo Com tanta ousadia Que eu ouvi uma voz interior aqui Uma voz, uma voz interior A voz dizia o seguinte José Júnior, você queria muito estar lá na frente Não é? Agora? Muito E eu disse sim, sim Eu gostaria muito de estar lá na frente Muito, muito, pregando, pregando, muito e a voz insistiu: você gostaria muito de estar lá na frente? Eu disse: muito, 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 demais. Aí a voz interior disse assim: então o seu lugar é aqui atrás, por enquanto. Porque eu não sei se você percebeu, José Júnior, mas quem está ali à frente agora é o seu pastor, e ele está ocupando aquele lugar agora. Mas o meu senso era de relevância. Aí, anos depois, eu assumi o ministério daquela igreja. E aí eu fui chamado para conversar com o um seminarista, os diáconos pediram, que ele estava um pouco inadequado no contexto da liderança. E eu o chamei para conversar. E conversei e ouvi bastante, ouvi atentamente aquele seminarista. Depois de mais de 40 minutos de conversa, eu olhei nos olhos dele e disse, meu amigo, diz para mim, o que é que você quer mesmo? O que é que você deseja com tudo isso? Ele me olhou assim nos olhos e disse Eu quero ser o pastor aqui desta igreja O pastor presidente E antes que eu dissesse qualquer coisa Ele olhou para mim assim e disse Se você conseguiu, eu também consigo Eu fiquei assustado Não consegui dizer mais nada além dessas palavras eu olhei firmemente nos olhos dele e disse assim, meu amigo, porventura você não ouviu uma voz interior ali próximo da porta do <risos> templo, não? Hã? Depois eu descobri que era um senso de relevância que ele queria. Ele queria ser um alguém, ele queria... É claro que depois a gente se perde nessa história. Mas há um momento em que nós estamos apenas desejando relevância. Todo líder é assim. Todo vocacionado a líder é assim também. Contatos é uma outra realidade. Ele se converte, primeiro, ele estava rodeado de gente. Depois ele se converte e vai para perto de Felipe. Depois o Pedro chega e ele cola em Pedro. Todo candidato a líder é assim também, gente. Nós queremos colar em quem está realizando, em quem está fazendo, em quem está dando resultados. É assim. E o sucesso. O sucesso aqui tem a ver com repetir uma experiência que foi bem sucedida outrora. Ele foi muito bem sucedido como um líder comunitário. Ele enganava as pessoas, iludia as pessoas, realizava suas artes mágicas, mas fazia sucesso, tinha muita fama. Ele crê, é batizado e agora ele quer repetir o sucesso, repetir a experiência aqui dentro. Permita-me contar mais uma experiência pessoal apenas? Na época de seminário, para falar, ilustrar esse ponto da, do sucesso, de repetir uma experiência passada. Na época de seminário, eu me matriculei numa matéria chamada homilética, que é a arte da pregação, é como ensinar a pregar e entregar os sermões. O professor, que era o catedrático da matéria, estava nos Estados Unidos, no sabático. Um outro professor substituiu. Era assim, nós estudávamos durante o um período, depois de quatro meses nós tínhamos que apresentar um sermão em sala de aula. E eu me preparei muito e fui entregar o sermão naquela manhã. E eram sete a dez minutos no máximo. E deixa só fazer um parênteses. Naquela época, os pastores batistas eram conhecidos como os pregadores dos três pontos. Três verdades, três princípios, três realidades. E eu estava lá com o meu sermão de três pontos. Isso era tão sério que conta-se que um pregador presbiteriano chegou para um pregador batista e disse... Por que é que vocês, batistas, pregam sempre em três pontos? O pastor batista pensou um pouquinho e disse, por três motivos. Primeiro. E eu estava lá com o meu sermão de três pontos. De três pontos. Preparadinho, bonitinho. E eu preguei. E foi uma bênção. Foi maravilhoso, graças a Deus. O professor elogiou. Os alunos elogiaram. E eles começaram a contar para os seus colegas do terceiro ano, quarto ano. Segundo ano E eu deixei aquilo crescer no meu coração Aí veio o segundo ano Milética 2 E eu já me senti o Billy Graham do seminário Eu passava o pessoal o Juninho ó como ele pregou lá E no mesmo processo Você preparava durante um período, quatro meses E aí tinha que pregar E eu estava lá Na sala de aula Querendo repetir o sucesso Daquela primeira experiência Eu estava ali Com o meu sermão de três pontos novamente Tudo prontinho, tudo bonitinho e quando eu ergui os olhos, a voz interior Aquela voz interior disse assim Olha, você já percebeu tanta gente aqui na sala de aula Para te ouvir pregar Que maravilha, hein? Tem gente do quarto ano, do terceiro ano, do segundo ano E eu respondi a voz interior É mesmo, hein? Todo mundo aí Só que quando eu comecei a pregar Eu levantei com a autoridade Eu preguei a introdução, o primeiro ponto e deu um branco Geral, sumiu tudo Apagou Aí eu sentei e falei para o rapaz aqui da minha esquerda, vai, 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 ele, o quê? vai, prega você. Ele foi e pregou um sermão extraordinário, irmãos. Aí ele sentou, eu fui de novo. Fui, comecei a pregar, preguei o primeiro ponto, o segundo ponto e deu outro branco. Aí eu sentei novamente, já estava me sentindo derrotado ali. E foi aqui do lado, vai você, ele foi e pregou um sermão extraordinário. Agora era a minha vez Fui lá pela terceira vez Já não estava mais tão confiante Preguei a introdução, primeiro ponto, segundo ponto O terceiro ponto e sentei Aí tinha avaliação o Professor Jerry Key É um americano 30 anos ensinando homilética Ele olhou para mim e falou assim oh, José Júnior, o que houve? Eu olhei para ele Disse não sei Fiz assim e comecei a chorar, aí veio a voz interior, tentando me consolar, rapaz, fica tranquilo, os batistas inventaram o sermão de três pontos, você inventou o sermão de três etapas, prega, senta, prega um pouquinho, senta de novo, prega um pouquinho, três etapas, eu lembrei dessa experiência, porque eu fiquei imaginando o seguinte, seria tão bom, se o Simão ficasse um pouquinho mais assentado E não entrasse já quisesse fazer alguma coisa Já quisesse participar E às vezes nós também Enquanto igreja local Enquanto comunidade local Nós não deixamos que as pessoas fiquem sentadas Especialmente se for alguém de grande importância Nós queremos já que use o microfone Que fale Que ministre Que ensine Que dê o testemunho Às vezes nós colocamos uma faixa à porta do templo Vamos deixar esse pessoal sentado um pouquinho, gente em nome de Jesus. Eu fico imaginando se Simão tivesse sentado um pouquinho mais ali para ouvir Filipe. Para ouvir Felipe. Mas ele não queria porque ele... Ele queria um atalho no caminho. Atos capítulo 8, versos 18 a 19, afirma o seguinte. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse... Dei-me também este poder para que as pessoas sobre quem eu impuser as mãos Receba o Espírito Santo Simão queria transmitir o Espírito Santo Sem receber o Espírito Santo Vocês viram isso? Ele queria um atalho nesse caminho Ele queria ter o poder do Evangelho Sem a piedade do Evangelho Isso era impossível Aí uma colisão no caminho O trecho agora de versículos versículo 20 até o 24 nos conta, dê uma olhada na sua Bíblia aí, sobre essa colisão no caminho. A atitude de Simão colidiu com a autoridade espiritual de Pedro e de João. Veja. Olha a resposta de Pedro. Ela é dura, ela é contundente, mas foi necessária. Pedro disse assim, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Isto é, perdição total. PT nessa, coli nessa colisão. Deu perda total. Alguns comentaristas afirmam, veementemente, que o sentido aqui é vai para o inferno com o teu dinheiro. É duro, mas é mais ou menos o sentido aqui. Você não entendeu nada, Simão. Ele continua, não tens parte nem sorte neste ministério. Parte, fragmento, o texto grego traz fragmento de louça, um seixo, uma pedrinha, isto é, você não tem a menor parte neste ministério. Porque o teu coração não é reto diante de Deus, Simão. O teu coração não é reto. Falta integridade. O teu coração não é plano. Não é sincero. O teu coração está perdido. Arrepende-te, pois, da tua maldade. Maldade aqui é malícia. Malevolência. Arrepende-te. Muda a sua mente. Muda o seu coração, Simão. Você está tão... Perdido nessa história de sucesso, fama e de poder humano Que escraviza as pessoas Que você nem se importa de fazer negociatas dentro da igreja Roga ao Senhor, Simão Talvez te seja perdoado o intento do coração Esse talvez aqui é para chamar a atenção de Simão Para a realidade dura, difícil Que aquele pecado estava infligido sobre ele Pois eu vejo, disse Pedro, que estás em fé de amargura, tristeza amarga, raiz amarga, veneno, tudo dentro do seu coração, Simão. Você precisa se arrepender. Eu fico impressionado com esta coragem, com esta assertividade de Pedro. E oro para que em nossas igrejas também nós experimentemos realidades assim De pessoas que têm esta coragem, esta ousadia e esta assertividade De confrontar Confrontar, entre aspas, os simões que entram na igreja O problema não é que, seja, que tenhamos simões demais O problema talvez é que tenhamos Pedro de Menos Porque aqui na história, nesse contexto, nesse episódio Simão olha, e há um Pedro no meio do caminho, no meio do caminho há um Pedro. E enquanto isso não virar uma poesia no, no nosso meio, nós deveríamos, então, profetizar, deveria ser uma profecia, haverá um Pedro no caminho de cada igreja local do nosso país, em nome de Jesus. Um Pedro com essa autoridade, porque ele estava, o Simão, caminhando contra o vento. O vento, o Espírito Santo, em Atos capítulo 1 Soprava na direção do anúncio do Evangelho O nosso capítulo que estamos estudando Dê uma olhada aí No versículo 4 Ele começa com o anúncio do Evangelho é onde começa essa porção. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E esse trecho termina, no verso 25, com o anúncio do evangelho. Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados. O vento soprava para o anúncio do evangelho, o cumprimento da missão. Mas Simão estava caminhando contra o vento. E há uma realidade também tão importante nesse texto É que Pedro vai com João Eles são superintendentes, enviados pela igreja de Jerusalém E esse João é o mesmo que anos, alguns anos Fora junto com Tiago como emissário de Jesus Para entrar numa vila de samaritanos Na verdade queria que Jesus passasse pela vila de samaritanos Você se lembra dessa passagem? E aí, é claro, os samaritanos não se davam com os judeus E negam a passagem de Jesus e eles voltam para Jesus. E esse João estava lá. Olha, Jesus, não deixaram você passar não, porque você está indo para Jerusalém. Mas se o Senhor quiser, nós mandamos vir fogo do céu para consumir os samaritanos. E Jesus disse, vocês não sabem de que espírito são. Vocês não conhecem o meu espírito. E agora, alguns anos depois, esse João está ministrando, juntamente com Pedro, aos samaritanos para que eles que ainda não tinham recebido o Espírito, ali é o contexto de inauguração da obra do Santo Espírito, para que este mesmo João erguesse suas mãos, agora não mãos para destruir os samaritanos, mas mãos para que o fogo do Espírito Santo descesse sobre eles. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas provavelmente estava comunicando a você e a mim que o Evangelho é capaz de transformação. É capaz de mudanças. Outrora, mãos que queriam destruir os samaritanos. Neste contexto, agora, mãos que estavam abençoando as mãos da comunhão. Mas o Simão, não. Ele estava contra, ele estava caminhando contra o vento. E ele precisava, como todos nós, do caminho da purificação. E o caminho da purificação, meus irmãos, começa e termina no coração. Eu gosto de uma frase do Tim Keller, que diz assim Coração na Bíblia é aquilo que você mais ama e mais persegue O que Simão mais amava e mais perseguia? E uma pergunta mais intensa O que você mais ama e mais persegue? O que eu mais amo e mais persigo? Soren Kiker diz, pureza de coração é desejar uma coisa só O que Simão desejava de fato? Qual era a única coisa que ele desejava? Será que era uma única coisa? O que nós mais desejamos? Salmo 16 diz uma pergunta Quem são os notáveis na face da terra? E o Salmo 16 responde Os notáveis são aqueles cujo coração pertence totalmente a Deus Então o coração é o caminho da purificação Ele começa e ele termina no coração porque o coração precisa aprender Aprender a discernir em primeiro lugar Discernir qual é o real problema Será que o real problema é o dinheiro? O dinheiro embriaga Mas será que é o real problema? Não Com o dinheiro nós podemos evangelizar esta nação Com o dinheiro nós podemos chegar, chegar em lugares longínquos Com o dinheiro nós podemos abençoar muitas e muitas pessoas Então o problema, já sei O problema deve ser o poder Também não Deus deu autoridade a você meu irmão Então o problema são os sinais Parece que a igreja está atrelada aos sinais Pensa nos sinais o tempo todo Parece que os sinais funcionam para ratificar alguns ministérios O problema não são os sinais Porque conquanto os sinais não sejam essenciais para a salvação É muito bom ver Deus curando um câncer na nossa comunidade é maravilhoso ver Deus restaurando um casamento e uma família. É muito bom enxergar Deus agindo com seus milagres, com seus prodígios, com as suas maravilhas. Então, o problema são as pessoas? Não. Não, o problema são as pessoas. Nós não vamos deixar ninguém chegar perto. Esses novos que entram aqui, eles vêm atrapalhar. Não, aqui só ficam os mais antigos. Liderança nova traz problemas. Não. O problema não são as pessoas. O problema são as grandezas então, que o cristianismo é rodeado de grandezas, e a igreja evangélica parece que está alinhada com as grandezas também, é que é uma igreja grande, uma mega igreja, o crescimento de igreja o tempo inteiro, mas, com quanto tenhamos, tenhamos que pensar sobre isso, esse também não é o problema, porque talvez você decida, eu, eu quero ter uma igreja pequena, eu quero ter um conselho pequeno, eu quero ter uma turma de liderança pequena, eu quero ter... É, um grupo pequeno, e cuidado para a sua cabeça não ficar pequenininha também, porque embora você decida ser pequeno, e eu creio que todo cristão precisa decidir isso, como João 3,30 nos diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua, mas mesmo que você decida ser pequeno, você será visitado pelas grandezas de Deus... Porque nós ministramos diante do Deus Todo-Poderoso E nós somos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou O coração precisa aprender a discernir o problema Não são essas realidades O coração precisa aprender a discernir E o coração precisa, irmãos Aprender a conhecer e a seguir a Jesus a seguir o caminho de Jesus porque essa história que nós lemos até o 25, ela continua foi a pregação de hoje de manhã, mas eu quero chamar a sua atenção aqui presta atenção, você acha que aquela história toda com Simão foi só por causa de Simão? você não pensa comigo que talvez aquela história, essa história está na Bíblia também para cuidar do coração de Filipe? porque Felipe estava ministrando com toda autoridade e poder, e muitos sinais eram feitos por intermédio dele, e ele viu gente chegando, se aproximando, se ajuntando, ele viu a igreja crescendo, ele viu a igreja se multiplicando, e ele viu pessoas de todos os tipos chegarem na comunidade, e viu também os grandes, da comunidade Ele viu um, um homem que se dizia muito importante E que a turma dizia que ele era o grande poder Aquele homem foi alcançado pelo ministério de Felipe Como pastor, eu creio É só, só eu, talvez você não Você não precisa crer nisso Mas como pastor, eu creio que em algum momento Talvez tenha passado pelo coração de Felipe A seguinte questão, o seguinte pensamento Uau! O meu ministério está sendo muito abençoado por Deus. E ele está atraindo os grandes da cidade. As pessoas mais importantes da cidade, de todas as áreas, estão chegando. Então, o caminho da purificação nos leva necessariamente para um, um caminho deserto. E foi isso que Deus fez com Filipe. O anjo chega para Filipe. O anjo... Comunica Felipe, depois o Espírito Santo conduz, e ele vai por uma, um lugar deserto, um caminho deserto, em que não tem milagres, não tem sinais acontecendo, não tem uma multidão aplaudindo, não tem pessoas dizendo: Isso aí, Felipe, maravilha. Tem apenas Felipe e Deus, e alguém, carente da graça de Deus e que precisava ouvir tanto o Evangelho Filipe foi usado por Deus ali também explicou o Evangelho aquele homem creu, e eu gosto da parte que diz que ele se, seguindo ele desaparece Filipe é tirado dali e aquele homem segue o seu caminho com o seu coração cheio de alegria com uma grande alegria no coração atenção líderes nós precisamos acreditar que as pessoas podem ser extremamente felizes Sem você e sem eu Isso purifica o nosso coração Nós somos instrumentos de Deus Nós podemos ser tremendamente usados por Deus Mas o caminho da purificação vai nos levar para um contexto em que vai estar Você e Deus Ninguém vai ver não vai passar na televisão, não tem uma multidão assistindo, não tem uma multidão aplaudindo, só tem os céus como testemunha e você não precisará de mais ninguém como testemunha. E Deus nos leva para esse caminho deserto, que é o caminho da purificação. O coração precisa crescer. Filipe era grande diante dos homens, mas era grande diante de Deus. Simão não aprendeu a crescer, Simão só era grande diante dos homens, e isso é uma doença, quando o meu coração cresce apenas diante dos homens, e não diante de Deus, eu estou correndo um sério risco, o meu coração precisa crescer, diante de Deus e diante dos homens o meu coração precisa aprender que conversão é mudança de tamanho, Simão era grandão lá fora, queria ser grandão aqui dentro, mas conversão é mudança de tamanho, quem é grandão lá fora Deus faz pequeno aqui dentro e quem é pequeno lá fora, Deus exalta aqui dentro o nosso coração precisa ir para essa estrada deserta, feche seus olhos Esse é o caminho da purificação O caminho do coração Eu quero orar por você, mas eu antes Quero pedir que você Olhe para o que Deus já fez até aqui Neste congresso Esta é a quarta mensagem Nós começamos com uma mensagem sobre rendição Depois ouvimos uma mensagem sobre missão depois sobre compaixão E esta sobre purificação Eu quero orar por você e Eu não quero que todos se levantem agora Eu estou procurando aqueles Que estão fazendo uma decisão Com uma dessas realidades Um desses caminhos Quem sabe a rendição Quem sabe se engajar mais na missão Quem sabe se envolver mais na compaixão Ou quem sabe se purificar diante de Deus sem a multidão, sem os aplausos, sem os holofotes, mas só você e Deus. Eu estou procurando essas pessoas eu quero que você fique em pé e no seu lugar. E eu vou orar por você encerrando esse tempo juntos aqui. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque estamos no caminho e o nosso coração precisa seguir neste caminho deserto para que fiquemos diante do Senhor. As pessoas chamam a nossa atenção, às vezes nos aplaudem, nos elogiam, e às vezes, ó Deus, são capazes até de nos embriagar de fama, sucesso, dinheiro. Mas aqui, nesta caminhada que o Senhor propôs para nós neste congresso, alguns estão decidindo em relação a uma entrega total para Jesus. Outros estão decidindo em relação a um engajamento maior na missão. E ainda outros precisam exercitar a compaixão estão de pé, porque desejam que o Senhor, o verdadeiro bom samaritano, faça uma obra também no coração desta pessoa. E há aqueles ainda que estão cercados de tanta gente que não conseguem um tempo para si, mas nesta noite o Senhor convenceu estas pessoas a terem um tempo a sós com o Senhor, a estarem naquele ambiente em que ninguém vai aplaudir, não há milagres, não há sinais, não há multidão, mas há Deus e há poder de Deus e amor de Deus e graça de Deus. Eu oro pelos meus irmãos para que nesta caminhada o nosso coração aprenda a discernir, a crescer e a caminhar sozinho diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém.